0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Brasil ultrapassou a marca dos 100 mil mortos pela Covid-19 e dos 3 milhões de casos. Na edição de hoje, você vai ter a cobertura completa com as informações mais recentes da pandemia.
1: Antes, mais uma reportagem sobre um problema constante no país, a violência urbana. Três PMs foram mortos em São Paulo depois de uma abordagem. Dois soldados e um sargento assassinados por um homem que se passava por policial civil.
3: Na viatura, marcas de tiros e vidro estilhaçado. Foram 18 cápsulas de balas encontradas pelos peritos que passaram a manhã de sábado analisando o local do crime. Uma avenida na zona oeste da capital paulista. Segundo a polícia, os PMs faziam ronda na região quando viram suspeitos abordando uma moto e decidiram se aproximar. Eram cinco horas da manhã. A viatura da PM parou atrás do carro branco. Um dos suspeitos se apresentou como policial civil. Entregou uma arma e a carteira funcional falsa. Enquanto os PMs checavam o documento, o homem sacou uma segunda arma e começou a atirar. Os policiais reagiram e também atingiram o criminoso. Os quatro morreram. O sargento José de Oliveira Júnior, de 37 anos, deixa uma filha e a esposa grávida de gêmeos. O soldado Vitor Rodrigues da Silva, 29 anos, deixa a esposa grávida. A terceira vítima é o soldado Celso de Menezes Júnior, de 33 anos. Esta é a carteira funcional apresentada por Cauê Doreto de Assis, de 24 anos, que era empresário e não policial civil. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o documento é falso. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Paulista. O acompanhante de Cauê é o único sobrevivente do tiroteio e está preso. Vitor Mendonça disse que ele e o amigo tinham bebido, que Cauê se exaltou com a abordagem policial e começou a atirar. Ainda não há informações sobre se ele tinha ou não porte de arma. Neste vídeo feito na delegacia... Vitor diz não ter entendido o que aconteceu. No ano passado, Cauê se envolveu com um policial militar devido a uma dívida que tinha. Segundo o boletim de ocorrência, o PM o ameaçou. Cauê então fez a denúncia à corregedoria e o policial chegou a ser preso. Os investigadores agora procuram imagens de câmeras de segurança na região do tiroteio da última madrugada, para ajudar no esclarecimento do crime.
2: Veja agora outros destaques do dia. Acusados de agredir
1: jovem em shopping são policiais militares.
2: Manifestantes invadem pré de oficial
1: e pedem a renúncia do atual governo no Líbano. No norte do Brasil, flagrantes da venda ilegal de carne e bichos silvestres.
2: Palmeiras vence o Corinthians nos pênaltis e ganha o Campeonato Paulista.
1: Oferecimento Epi Bradesco reinventando para ficar do seu jeito.
2: Novo caso de racismo, desta vez em Brasília. A vítima, um delegado de polícia, deu voz de prisão ao agressor.
1: O homem tentou fugir, mas acabou detido e vai responder por injúria racial.
4: O caso aconteceu num bairro nobre de Brasília. O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal foi com a filha de 15 anos até essa lanchonete. Como a fila do drive-thru estava grande, eles entraram para fazer o pedido no balcão. A adolescente esperou num canto da loja. Para chegar até a filha, o delegado Ricardo Viana passou por um cliente que estava sem máscara. O policial conta que, neste momento, o homem de 35 anos o empurrou, xingou de macaco e disse que o pegaria.
5: Ele continuava xingando, com as pessoas tentando separar e, quando eu estava saindo, ele novamente me xingou de macaco, falou que eu não passaria por ele senão ele ia me pegar, e foi um momento que eu refleti bastante sobre aquele ato, não agi como policial, eu estava ali como cidadão, mas dei ordem de prisão para o indivíduo, me identifiquei como policial, e... Ele resistiu àquela ordem e saiu correndo da lanchonete.
4: A polícia militar encontrou o agressor e o levou à delegacia, onde foi preso por injúria, injúria racial, contravenção de vias de fato e porte de drogas, porque foi encontrada maconha no carro dele.
5: Estou muito consternado com toda essa situação e eu não poderia me calar nesse momento. As minhas filhas, pelas minhas filhas pelos meus pais, pelos meus irmãos e todos aqueles que acompanham minha trajetória, mas eu relato a vocês que nós vivemos um racismo estrutural. O racismo está entranhado em todas as classes sociais e eu convivo com isso desde que eu sou menino.
1: Dois policiais militares foram identificados como os agressores de um entregador num shopping do Rio de Janeiro.
2: O jovem tinha ido trocar um presente que comprou para o Dia dos Pais. Ele foi imobilizado como se fosse um assaltante.
6: Um dos vigilantes do shopping prestou depoimento no início da tarde. É ele quem aparece uniformizado e viu de perto a agressão sem oferecer ajuda.
7: Ele falou que logo depois, é, que as imagens não mostram todos os fatos, logo depois ele interviu tentando ali é, conter os policiais que praticavam aquela
0: violência.
6: As imagens registraram um momento em que o jovem de 18 anos foi abordado por dois homens em uma loja de departamentos de um shopping na zona norte do Rio. Um deles o segurou pelo braço. O rapaz tentou escapar, mas foi puxado pelo casaco e levado para a escada de emergência, onde as agressões continuaram. Matheus Fernandes trabalha como entregador e tinha ido trocar um relógio que comprou para o Dia dos Pais. De acordo com a polícia, os dois agressores são policiais militares, um deles do batalhão de choque. Eles também são contratados de uma empresa terceirizada para fazer o trabalho de segurança do shopping e teriam confundido o Matheus com um assaltante. Os dois podem responder por racismo e abuso de autoridade. Os policiais militares deveriam ter se apresentado hoje à delegacia, mas não compareceram. Eles já vinham seguindo o rapaz no shopping que chegou a filmá-los antes da abordagem. Matheus voltou a ser ouvido pela polícia, dessa vez acompanhado pelo advogado. Ele disse que vai entrar com uma ação contra o shopping e a loja onde a agressão começou.
8: Está
9: configurado que né, o... eles eram seguranças tá, do shopping. E o segurança também já sabia que eles eram segurança da paisana.
7: Isso agora eu vou ficar mais tranquilo. Se Deus quiser passar os dias dos pais junto com ele e ficar à tarde na paz.
1: O shopping informou que os agressores não fazem parte do quadro de funcionários e que apura os fatos para tomar as medidas necessárias.
2: A loja onde a vítima foi abordada diz que os seguranças não são colaboradores ou prestadores de serviço da empresa e já se colocou à disposição da vítima e das autoridades para ajudar na investigação.
1: Há um ano, o estado do Rio tem uma Secretaria de Atendimento exclusivo para quem sofreu ou teve alguém próximo vítima de violência.
2: A missão é ajudar as vítimas a superar o trauma.
10: Cada passo de Andréa é resultado de um longo processo, uma luta para superar a dor de ser viúva. Ele falava, se eu tivesse casado casar com você dez vezes eu casaria porque eu sou super feliz com você. A gente vivia muito bem. A notícia de como o marido foi morto deixou Andréa ainda mais abalada. O policial militar José Luiz Vanderlei teve o corpo carbonizado dentro do carro no ano passado. O casal estava prestes a adotar uma criança.
11: Eu tenho que analisar se eu ainda vou querer seguir com esse passo. Né? Porque uma coisa é você ter alguém com você para criar uma criança, outra coisa é você sozinha.
10: Ela agora recebe assistência da Secretaria de Vitimados do Estado do Rio, a única no país que trata exclusivamente de pessoas que convivem com os efeitos psicológicos causados pela violência.
8: Por mais que a gente tente acolher, a gente faça um acolhimento, um acompanhamento, é muito difícil, né? A pessoa ela aprende a, a conviver com aquilo, mas é algo que fica na memória, que fica marcado. né?
10: Em um ano, a Secretaria já fez mais de 600 atendimentos, quase 300 para agentes de segurança. Os outros foram para pessoas que foram impactadas por algum tipo de violência urbana. Pais que perderam filhos, vítimas de bala perdida ou pessoas que tiveram algum familiar assassinado, por exemplo. E no comando disso tudo está uma mulher que conhece bem o sofrimento causado pela violência. Priscila Azevedo, que é policial militar, foi sequestrada e agredida há 13 anos por Sete homens que não sabiam que ela era capitão da corporação. Ela conseguiu fugir e colocar os sete criminosos na cadeia. Mas nada disso apagou os traumas que ela carrega. Aquele fato negativo
4: influenciou em toda a família, não é só a vítima que sofre. Todas as outras pessoas, mesmo que não tenham vínculo é, biológico, sanguíneo, mas tem o vínculo de convivência, todo mundo sofre bastante.
2: Quatro homens foram presos pela Polícia Federal, acusados de tentar sacar dinheiro do auxílio emergencial com documentos falsos.
1: O flagrante aconteceu no Rio de Janeiro, mas esse tipo de ocorrência cresceu em todo o país.
2: O suspeito foi
9: um dos primeiros clientes a entrar na agência neste sábado. O registro do circuito de segurança é exclusivo. O homem de bermuda e camiseta preta pede ajuda e é encaminhado para o caixa, onde espera pelo atendimento. Funcionários desconfiaram dos documentos apresentados e chamaram a polícia. O carro onde ele estava com os outros três homens foi seguido e abordado pelos PMs. Os quatro foram presos suspeitos de tentar sacar o auxílio emergencial usando CPFs falsos. Agentes da Delegacia Fazendária da Polícia Federal já rastreavam o grupo de angolanos preso em flagrante. Segundo as investigações, os homens chegaram ao Brasil há mais de 10 anos. Aqui no Rio, moravam em uma das comunidades do Complexo da Maré. A polícia desconfia que o grupo sobrevivia só aplicando golpes. Um deles já tem passagem pela polícia. As investigações apuram ainda a compra do carro onde eles foram presos. Eles teriam usado o CPF falso para adquirir o veículo e usar na fraude. O grupo foi levado para a sede da Polícia Federal, o carro passou por perícia. A polícia agora tenta descobrir como as falsificações foram feitas e de quem são os dados usados nos documentos.
1: O país ultrapassou oficialmente hoje a marca de 100 mil mortos pelo coronavírus e também dos 3 milhões de infectados. Segundo o boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, agora são 3 milhões mil casos com 100 mil mortes, 905 nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim, 2 milhões 94 mil 293 pacientes estão recuperados. E 817.642 seguem em acompanhamento. Agora atenção, o Ministério da Saúde informa que a Secretaria de Saúde do Paraná está revisando os dados no Estado. Alguns dos números de hoje podem sofrer ainda alteração.
2: E as 100 mil vítimas fatais da Covid-19 foram homenageadas hoje no Rio de Janeiro. Um dos cenários mais famosos do mundo foi escolhido para lembrar os brasileiros que perderam a vida por causa do coronavírus. A praia de Copacabana. Voluntários de uma ONG levaram cruzes e balões vermelhos. O colorido na areia, que ainda não está liberada para os banhistas, chamou a atenção de quem caminhava pela orla.
1: A pandemia nos obrigou a mudar de comportamento e algumas mudanças vieram para ficar. Dos cuidados com a higiene até poupar dinheiro, uma pesquisa revela quais são os hábitos que o brasileiro pretende manter.
12: Sair de casa sem máscara é um hábito que já ficou para trás.
13: Eu tenho máscaras na gaveta do meu escritório, eu tenho máscaras no meu, no meu guarda-roupa e eu tenho máscaras no meu carro.
12: No Japão, mais do que um costume, usar máscara é um sinal de respeito ao próximo. Essa é uma das
14: tradições mais características dos japoneses e vem bem antes da pandemia. E faz todo sentido por aqui uma cultura em que as pessoas têm o hábito de comer e dormir no chão. Porque você já pensou colocar os sapatos sujos da rua sobre a cama ou a mesa de jantar? As casas antigamente eram ainda forradas de tatame, mais difícil de limpar. Hoje, os apartamentos modernos são de piso comum, mas a tradição permanece. Tanto que na entrada existe até uma área própria para deixar os calçados, chamada de genkan. Algo que o brasileiro Christopher Ikemoto sabe bem. Entre idas e vindas, vive há 10 anos no país. Mas ele conta que já tinha esse costume é, é quando morava no Brasil.
8: Meus amigos achavam meio estranho assim, de tirar sapato, mas depois que explica que no Japão a gente faz assim, sabe? Aí o pessoal já entende, acha até melhor.
15: Na
14: cozinha, em um local de fácil acesso, fica o estoque de máscaras e álcool gel. A
12: Genária mora no Brasil, mas também tem o costume de tirar os sapatos.
15: Limpo
4: o celular, lavo a capinha, que ela é plástica, tiro o óculos, já lavo... O óculos e o brinco de imediato. Logo após o banho, eu já faço isso.
12: Novas práticas de higiene trazidas pela pandemia que parece vieram para ficar. Lavar bem as frutas e verduras já era um hábito de muita gente. Mas quem ia imaginar que um dia teria de higienizar também todos os produtos trazidos do supermercado? Bom, né, agora que isso também virou rotina em muitos lares. Quase a metade dos brasileiros não pretende mais abandonar. E para os especialistas, essa aqui é uma excelente forma de evitar a transmissão, não só do coronavírus, mas de muitas outras doenças. Toxoplasmose, existe a leptospirose, existe as hepatites,
14: principalmente a hepatite A por transmissão, por essas contaminações
12: ambientais. Guardar mais dinheiro... Cuidar pessoalmente da limpeza de casa e cozinhar mais as próprias refeições também estão na lista dos afazeres que muitos brasileiros pretendem manter mesmo depois da quarentena. Exagero? Ou será que finalmente estamos aprendendo a cuidar melhor da nossa saúde? É um ganho que vem com essa pandemia, né?
14: Fazer disso uma tradição, uma melhora na nossa qualidade dentro de casa, eu acho que isso vem para ficar.
2: O Hospital Moriá de São Paulo faz parte de um consórcio de centros de pesquisa para verificar uma das sequelas mais comuns da Covid-19, a perda de olfato. Esse problema pode persistir mesmo depois da cura da doença. Mas olha só que boa notícia, tem tratamento.
16: Infectologista Giovana fica frente a frente com o coronavírus todos os dias. E no início de junho, foi
2: infectada eu estava com uns três dias de sintomas, eu comecei a ter primeiro a perda do paladar é, e ainda não tinha saído o meu resultado, eu até então estava achando que pudesse às vezes ser só um resfriado, uma gripe. E no dia seguinte que eu tinha tido a perda do paladar, eu realmente perdi o um olfato. Eu acordei, fui fazer um café e estranhamente eu não, não sentia o cheiro do café.
16: Dois em cada três pacientes de Covid-19 têm essa mesma queixa, a perda de olfato. Mas ela não é parecida com um resfriado ou uma congestão nasal. Mesmo com o nariz seco, os doentes relatam simplesmente não sentir cheiro. Segundo os médicos, em um mês esse sintoma desaparece na grande maioria dos casos. Mas 5% dos pacientes continuam com a ausência de olfato mesmo depois de 3 meses do início da doença. Este médico do Hospital Moriá faz parte de uma pesquisa que vai avaliar 300 pacientes com esse sintoma.
17: E a gente está participando de um grupo multicêntrico em 20 centros aí ao redor do Brasil, que está fazendo testes de olfato nesses pacientes com perda de olfato por causa da Covid. Né? E aí a gente faz os testes objetivos mesmo de olfato para tentar comprovar exatamente qual é a quantidade de pacientes com perda, qual é o grau dessa perda e o mais importante é que se tem ou não recuperação.
16: O teste é feito com 10, 30 e 60 dias do início do sintoma. Com isso, os pesquisadores esperam ter um mapa detalhado da evolução do olfato nos pacientes com Covid-19. O médico avisa, existe tratamento para a perda de olfato.
17: São medicações tranquilas do paciente tomar. Existe também o treinamento olfatório, né, onde você, o paciente vai sentir algumas essências de cheiro por determinados momentos do dia, durante um período prolongado, que isso vai estimulando né, essa conexão neuronal é, do, do olfato a recuperar de uma forma mais rápida.
16: Giovanna fez esse tratamento depois que todos os sintomas da Covid foram embora, menos a ausência de olfato. Hoje graças está graças tudo normal.
2: Eu falo que agora eu, eu nem importo de ter cheirinho de, de cocô, cheirinho de, de coisinha estragada, porque olha, faz falta, faz muita falta.
1: E enquanto isso, pesquisadores de todo o mundo correm contra o tempo para encontrar formas rápidas e baratas de saber quem foi ou não contaminado pelo coronavírus. E
2: para ajudar o homem nessa tarefa, entra em ação um grande amigo.
11: Eles já são famosos por ajudar no combate ao crime, identificar a presença de drogas, armas e participar de grandes operações em diferentes terrenos. Os cães farejadores são aliados da polícia em várias partes do planeta. Uma habilidade que despertou o interesse de especialistas que agora lutam contra um novo inimigo, a Covid-19. O exército da Alemanha e pesquisadores da Universidade de Medicina Veterinária de Hanover estão treinando cachorros que já fazem parte de um programa conhecido no mundo todo. A ministra da Defesa alemã explica que os animais conseguem identificar pessoas infectadas não porque podem cheirar o vírus, mas sim os processos bioquímicos e as mudanças causadas pelo vírus. vírus Depois de meses de treinamento, agora a meta é fazer com que os cães consigam diferenciar o vírus de uma gripe normal. Diferentes raças participam do processo. E se eles conseguirem farejar o vírus, recebem um agrado para o estômago. Treinamentos com cachorros que possam identificar o novo coronavírus também estão sendo realizados no Reino Unido. O objetivo inicial é que eles possam descobrir possíveis contaminados também nos aeroportos. E assim, dar mais segurança para o setor de viagens. Um dos mais afetados pela pandemia. Música no Chile, autoridades planejam utilizar os cachorros também em locais de muito movimento de pessoas, como estádios, escolas e comércios. Já que, segundo os especialistas, os animais podem cheirar cerca de 250 pessoas em apenas uma hora e são capazes de identificar até mesmo os assintomáticos. Os responsáveis contam que esse tipo de trabalho não causa nenhum dano para os animais e que o risco de transmissão é praticamente zero. Além disso, a capacidade olfativa dos cachorros é 50 vezes maior do que do ser humano. Na área de saúde, existem casos de sucesso no uso de cães farejadores para identificar doenças como Parkinson e malária. Quem sabe, logo logo, a gente não tenha nesses cães mais um aliado no combate ao novo
2: coronavírus. Seria ótimo, né? Veja ainda hoje no Jornal da Record, protesto, confronto e a invasão de um prédio do governo em Beirute. A tristeza dá lugar à revolta?
1: E ainda, flagrantes da venda ilegal de carne e de animais silvestres no norte do país.
2: dia em que o Brasil ultrapassou a marca das 100 mil mortes pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso decretaram luto pelas vítimas do coronavírus. O presidente Bolsonaro se manifestou agora à noite. Vamos ao vivo a Brasília com a repórter Lívia Veiga, que tem mais informações. Oi, Lívia, boa noite para você.
4: Oi, Janine, boa noite. O Congresso Nacional decretou luto oficial de quatro dias. Neste período, a bandeira nacional ficará hasteada a meio mastro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, também decretou luto oficial, desta vez de três dias. Toffoli escreveu que manifesta profunda tristeza e solidariedade aos familiares e amigos de cada uma das 100 mil vítimas. Disse que hoje somos uma nação enlutada. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada. No início da noite, ele publicou em rede social um post da Secretaria de Comunicação de Governo que destaca que todas as vidas importam. O texto lamenta as vidas perdidas, destaca orações e iniciativas para salvar vidas. O governo também destaca que o Brasil é um dos países que mais recupera pessoas infectadas pelo coronavírus. Voltamos ao estúdio com vocês, Janine Fara. Obrigada, Lívia.
1: Se antes o comércio online aproximava compradores e vendedores distantes com a pandemia, isso mudou.
2: A internet também se transformou numa saída para o consumidor que está bem perto do comércio.
15: Abrir as portas e trabalhar normalmente foram os primeiros passos. Agora o desafio é reconquistar os clientes. O movimento ainda não voltou ao que era antes da pandemia, porque muita gente ainda prefere sair de casa apenas para as tarefas essenciais. As compras ficam para depois. Marcelo é empresário há mais de 20 anos e foi mais um dos atingidos pela crise no comércio. Para tentar fortalecer o segmento, ele criou um shopping virtual, apenas com lojas do bairro, onde mora e trabalha no Rio de Janeiro.
7: Primeiramente pensei nos produtos de primeiras necessidades. E com isso eu criei o um grupo, porque era uma forma... De, de dos moradores do bairro conseguirem localizarem é, as pessoas que estariam vendendo seus produtos
15: a iniciativa hoje conta com cerca de mil lojistas. A ideia é incentivar o comércio local.
7: Muita gente não comprava e perdeu esse medo de comprar online porque hoje conhece que são lojas do bairro onde já estava acostumada a frequentar.
15: Em 2020, pela primeira vez, o faturamento do setor varejista online ultrapassou os 100 bilhões de reais no país, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Os mais beneficiados foram os pequenos e médios comerciantes, que viram na internet a única alternativa para sobreviver na crise. Daniela quase teve que fechar a loja, mas optou por entrar no grupo criado por Marcelo e se rendeu às vendas online. Teve um dia que eu botei uma postagem de uns bols e no dia seguinte tinham, sei lá, 50 comentários, as pessoas todas, acabaram os bols todos da loja. E foi aí que deu o clique, que eu falei, vai ser agora que a gente vai começar a vender e entregar em casa, né? Hoje, mesmo com a liberação de abertura do setor, ela diz que 50% das vendas ainda são pela internet. E a maioria dos clientes que vem à loja foi conquistada durante a pandemia. Hoje eu vendo para fora do estado, pessoas daqui do Rio indicaram para pessoas fora do estado, eu mando pelo correio. Então, assim, a venda online, foi para mim, acho que de repente a loja nem estaria aberta, né? Se a gente estivesse dependendo só da, da venda na loja física.
1: A Justiça de São Paulo condenou o governador do Estado por improbidade administrativa. João Dória teria ferido o princípio da impessoalidade ao usar o slogan Acelera na Prefeitura de São Paulo. O slogan é o mesmo de quando ele era candidato. A multa é de R$ 600 mil. Reais. Em nota, a defesa do governador informa que vai recorrer e alega que não se justifica a condenação e a imposição de multa, especialmente com valor elevadíssimo.
2: O secretário licenciado de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, foi libertado na madrugada de hoje. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Baldi deixou a Polícia Federal no carro do advogado. Ele estava preso desde quinta-feira por suposto envolvimento em desvios na saúde. A defesa afirma que a soltura corrige uma injustiça, que não há indício de crime praticado por ele e que o dinheiro apreendido em três imóveis ligados ao secretário foi declarado no Imposto de Renda.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
2: A destruição em Beirute
18: O que se sabe até agora Sobre o que aconteceu
0: Como a ciência
18: explica uma explosão Tão poderosa Os perigos dos sorteios virtuais Como o mágico Pyong Lee E a mulher Sami Acabaram envolvidos em denúncias de sorteios Irregulares Tem gente que garante que ganhou Mas não recebeu os prêmios o homem que se passava por bombeiro para seduzir mulheres e aplicar golpes. Ele usava até documentos falsos para tirar dinheiro das vítimas. A fazenda dos ursos. Eles vivem em cativeiro e estão condenados à morte. Sabe por quê. E a operação para devolver esses animais à liberdade.
15: Você vai saber o que um Fusca tem a ver com a vida de Agnaldo Timóteo. E mais, como ele está hoje, depois de passar tanto tempo hospitalizado? Afinal, por onde anda
18: Agnaldo Timóteo? É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro.
2: Até lá! A seguir, sem convite nem cerimônia, macacos invadem em residências no Rio de Janeiro.
1: E também a emocionante decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras só foi campeão depois dos pênaltis.
2: Depois da explosão que matou 158 pessoas em Beirute, a capital do Líbano tem sido palco de protestos violentos.
1: Neste sábado, houve confronto entre manifestantes e policiais nas ruas da cidade. 200 pessoas ficaram feridas e um prédio do governo foi invadido. Nas ruas, a polícia precisou usar bombas de gás lacrimogênio. A dor pela tragédia deu lugar rapidamente à revolta por ela não ter sido evitada. Prédios foram incendiados. E a sede do Ministério das Relações Exteriores foi invadida. Os manifestantes pedem a renúncia do atual governo. O primeiro-ministro do Líbano disse que a única saída para a crise é realizar eleições antecipadas e se propõe a deixar o poder nos próximos dois meses. As buscas por sobreviventes continuam. Segundo autoridades, pelo menos 60 pessoas estão desaparecidas.
2: Autoridades revelaram que o vento e a chuva dificultaram o pouso do avião que se partiu ontem na Índia. As duas caixas pretas foram recolhidas. O resgate das vítimas durou mais de três horas. O número de mortos subiu para 18. Mais de 120 pessoas ficaram feridas, 22 em estado grave. 190 pessoas estavam a bordo do Boeing 737, que se partiu em dois durante a aterrissagem. Aqui no Brasil é cada vez maior o número de idosos em situação de rua nas grandes cidades do país. É o que revela uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: Além da falta de moradia, essas pessoas sofrem com a solidão e com a violência.
19: Seu Darcy, de 67 anos, decidiu sair de casa por problemas familiares. Foram 10 anos morando na rua, mas viu que não ter um teto era mais difícil do que se imaginava.
17: não pode morrer na rua, não é? Ficar... A velhice toda na rua não, a gente tem que sair.
19: Com a idade avançada, decidiu procurar um abrigo.
17: Aí a gente um, tem uma cama limpinha, tem um chuveiro quente, tem uma comida gostosa.
19: Um estudo de mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que a população idosa de rua tem crescido nas grandes cidades brasileiras. Muitas pessoas envelheceram nas ruas e outras estão nesta situação porque perderam emprego. Aqui em Belo Horizonte, mais de 9 mil pessoas estão em situação de rua, 7% são idosos. O estudo aponta que eles estão solitários, lidando com o envelhecimento, vivendo com uma renda média mensal de R$ 91,00 do Bolsa Família e enfrentando violência diariamente. Eles são constantemente assaltados pelos próprios colegas mesmo em situação de rua. Na capital mineira, há três centros de referência para a população em situação de rua.
20: Até pensando mesmo nos efeitos que a pandemia traz, né, então a gente tem aí uma acentuação das vulnerabilidades, o município já tem se organizado aí nesse sentido mesmo de ampliação das ofertas da população em situação de rua.
19: Mas, de acordo com a enfermeira, faltam políticas públicas. Não tem um abrigo, um albergue específico
4: para idosos em situação de rua, isso não existe.
1: De janeiro a julho desse ano, o IBAMA apreendeu quase 2 mil animais silvestres vendidos ilegalmente no país.
2: A venda clandestina, muitas vezes pela internet, também é feita em feiras ao ar livre. O comércio é feito numa feira improvisada,
7: no meio da rua. Diversas barracas oferecem vários tipos de carne de caça.
9: Capivara, tatu, viado.
7: A quantidade impressiona. Nesta, a banca está cheia de carne de jacaré. Nesta outra, tem ainda carne de capivara. A carne é salgada para durar mais tempo. O valor é combinado na hora sem receio no meio dos clientes capivara a fiscalização não intimida até porque os fiscais parecem achar tudo normal repare que um fiscal passa em frente às barracas e não faz nada e quando pergunto ao vendedor se ele tem medo da fiscalização
5: não vai ficar cidade... vou... ah, vou... a A
7: feira da caça, como é chamada, fica em Abaetetuba, cerca de 120 quilômetros de Belém. Além da carne, animais vivos também são comercializados ilegalmente. As aves são as mais procuradas. O curió é o mais vendido no estado.
9: 50 pontos, 100. O que muda?
7: O Pará é um dos estados que mais apreende animais silvestres comercializados no país. São cerca de cinco operações por dia. Segundo o Ibama, no primeiro semestre do ano, o crime cresceu cinco vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Um aumento de quase 480%. O tráfico de animais perde apenas para os de drogas e armas e chega a movimentar até 10 bilhões de dólares por ano. Nesta semana, a Polícia Ambiental encontrou 25 jabutis no quintal de uma casa na região central de Belém. Os animais seriam vendidos para outros estados. A negociação geralmente é feita pela internet. A venda dos animais silvestres é para o mercado internacional, o que nós percebemos é que ele se dá por meio da Deep Web, pelo mercado negro da internet. As tartarugas são os animais mais vendidos ilegalmente. Em seguida, vem os peixes ornamentais e as aves. De acordo com especialistas, a maioria morre no cativeiro.
1: A cada 100 animais capturados, eu posso dizer que 90% não
9: chegam. A seu destino final, a uma destinação Não sobrevivem Em fevereiro,
7: a polícia ambiental encontrou uma onça capturada E que seria enviada para fora do país Os caçadores fugiram E o animal foi devolvido à natureza
8: Só existe a, 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 a venda desses animais Porque existe uma procura muito grande né? Então a educação ainda é uma, a melhor ferramenta Que nós temos para tentar diminuir e coibir esse tipo de ação Se não tem quem compre, não tem quem venda Basicamente é isso
2: Claro Ainda sobre animais, moradores de um bairro do Rio de Janeiro estão com vizinhos, eu diria, bem intrometidos.
1: Eles não são convidados, mas não ligam para as etiquetas. Entram nas casas e assim mesmo fazem a festa.
8: Das árvores para os telhados. E assim a empreitada começa. Para esse rapel animal, eles aproveitam encanamentos e cabos de antena. Aqui não deu certo, tinha gente em casa. Hora de subir e procurar outro alvo. Este foi flagrado calculando os passos. Ele sobe a grade, escala a parede, passa pela janela e observa se o esforço valeu a pena. Ao entrar, ainda fecha a janela. Enquanto isso, um aliado fica de fora, dando cobertura. Pouco depois, o um invasor sai pelo outro cômodo como se nada tivesse acontecido.
15: Geralmente a gente nunca está esperando quando eu, eles entram, né? A gente sempre está distraído, é sempre pego de surpresa.
8: Em outro prédio, a macacada fez a festa. Teve invasão de casas, lixo revirado. História por aqui é o que não falta. Levam
7: tudo.
18: Se deixar, é fruta, é pão. Uma vez jogaram um coco... Em cima
12: de um carro e até um celular.
8: O prédio fica bem perto da Floresta da Tijuca, onde esses macacos vivem. E para tentar frear essas visitas inusitadas, aqui as janelas ganharam telas de proteção. E sempre que os donos saem de casa, eles ainda mantêm tudo fechado. Mas nem isso tem evitado surpresas.
5: Se você não estiver em casa, eles fazem a refeição aqui dentro mesmo, não se inibem. Já me deparei com, com achacolatado pela parede, derramando leite, café, enfim, pelo chão. A janela tem que estar sempre fechada. Preferencialmente com ferrolho, né? Com a tranca, porque se você deixar só encostado, eles conseguem afastar.
8: Este especialista explica que os macacos deixam a floresta por causa da pouca oferta de frutas nessa época do ano. Mas alerta. Não se deve alimentar esses animais. Se tem muita oferta de alimento, há grande probabilidade que eles se reproduzam mais. Daqui a pouco, terá um contingente de animal muito maior, invadindo mais casas, em qualquer hora do dia, e causando problemas sérios. Enquanto isso, onde há frestas, as digitais ficam pelo caminho. É para lembrar que eles voltam em breve. Na verdade, o um homem invadiu o habitat
1: com dos certeza. animais, né? A quarentena levou a justiça a fazer audiências virtuais. Muitos processos parados há anos foram concluídos.
2: Mas outros podem não ter uma decisão tão cedo. É que muita gente ainda não tem acesso à tecnologia.
13: Depois de nove anos discutindo a guarda do filho nos tribunais e em plena pandemia, o processo do Igor chegou ao fim. Numa audiência virtual, ele fez um acordo com a mãe do menor.
7: Bem melhor do que ir até lá e tudo, entendeu? Uhum. Acho que até menos estresse, né? Para quem vai participar de uma audiência, não tem é. trânsito, não tem nada dessas coisas, entendeu?
13: Desde o início da pandemia, foram mais de 10 milhões de sentenças na primeira instância e acórdãos dos tribunais superiores. No ranking da produtividade, aparecem São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Decisões tomadas nos processos passam de 15 milhões, cerca de 6 mil por hora. A retomada das atividades presenciais está permitida pelo Conselho Nacional de Justiça desde 15 de junho, se respeitadas as medidas de segurança, como o uso de máscaras e álcool em gel. A decisão cabe a cada tribunal e a opção tem sido manter o atendimento à distância, apesar das dificuldades de adaptação à tecnologia. No Pará, um desembargador apareceu sem camisa num julgamento virtual.
17: Não, aqui, aqui também não tem problema.
13: Na Bahia, um advogado defendeu o cliente deitado numa rede. E na Paraíba, um procurador de justiça dormiu durante uma sessão. O mundo jurídico se adapta aos novos tempos, mas divide opiniões.
17: A grande vantagem das audiências criminais é que você agiliza o processo de quem está preso e o próprio deslocamento de um réu preso, isso daí eu creio que, que seja um facilitador, é, economiza os cofres públicos nesse deslocamento. Pouco tempo
13: atrás tivemos uma audiência de instrução onde o cliente era muito simples, já de idade, é muito pobre, ele não tinha condição nenhuma de participar dessa audiência de instrução. Não é só a questão do telefone, né? O telefone tem que ter os recursos para participar dessas videoconferências né? Uhum. E, e o principal é a habilidade técnica para poder fazer esse procedimento.
1: Em ofício ao Tribunal Superior do Trabalho, a OAB menciona que no país há gravíssimas restrições de acesso à tecnologia e sugere que ninguém seja responsabilizado em caso de problemas com a internet. Além disso, adverte que audiências virtuais podem gerar futura anulação de processos.
2: A Justiça determinou hoje que Porto Alegre cumpra as regras do decreto estadual que limita dias e horários de abertura do comércio. A Prefeitura da cidade decidiu que, por causa do Dia dos Pais, seria possível deixar as lojas abertas por mais tempo.
21: Fila na reabertura do mercado público. O acesso às lojas era reduzido, o que aumentou a espera. Na Rua dos Andradas, tradicional ponto de comércio da capital gaúcha, a movimentação lembrava tempos pré-pandemia.
22: Estávamos precisando. O tá? que você veio comprar? Um tênis para ela, que ela estava sem tênis.
21: A maioria foi atrás do presente do Dia dos Pais. Não achava que ia estar tá tudo aberto, assim, normalmente, né? O decreto do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, liberou a abertura do comércio de rua e shoppings até domingo, sem restrição de horário. De acordo com a Prefeitura, a permissão para o funcionamento das lojas em um horário liberado evitaria aglomerações, já que os consumidores teriam mais tempo para as compras. Nesta manhã, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou que a capital cumpra o decreto estadual que limita o funcionamento do comércio não essencial das 10 às 16 horas e de sexta a sábado, com o fechamento obrigatório aos domingos nos municípios na bandeira vermelha, onde está Porto Alegre. O desrespeito ao decreto estadual é para atender às vendas do Dia dos Pais. Já templos e igrejas permanecem fechados, apesar de decretos dos governos federal e estadual que consideram os serviços religiosos como essenciais. Diante do impasse, muitos lojistas ficaram sem saber qual determinação seguir e muitos permaneceram abertos.
20: Está bem confuso, né? Então, mas como a gente está precisando, vamos aproveitar esse momento, que segunda-feira provavelmente a gente vai fechar de novo, então a gente vai fechar às 18 horas. Tínhamos conseguido autorização para funcionar em caráter... De... É, excepcional para esses três dias, né? e agora, exatamente no meio da situação, recebemos esta péssima notícia.
21: No fim da tarde, policiais militares e agentes do PROCON estiveram no centro e fecharam as lojas que permaneceram abertas depois das 16 horas.
2: No começo da noite, a Justiça negou o recurso da Prefeitura, manteve o fechamento do comércio às 4 horas da tarde e proibiu a abertura das lojas no domingo. Para muitos brasileiros,
1: ficou difícil honrar os compromissos financeiros por conta da pandemia. E um dos setores mais atingidos é o da educação. Em vários estados, há projetos de lei para que as escolas particulares ofereçam descontos no valor da mensalidade.
22: Alan é agente de viagens em Salvador. Por causa da pandemia... Teve a renda reduzida em 70%. A mensalidade da escola da filha de 10 anos foi uma das contas que ele teve que parar de pagar.
20: Tentei no primeiro mês, consegui no primeiro mês honrar, mas ficou bastante apertado e eu não dei continuidade nos meses seguintes.
22: Enquanto pais de alunos em todo o Brasil passam pela mesma situação... Projetos de lei buscam a concessão de descontos que possam facilitar o pagamento das mensalidades às instituições de ensino. Atualmente, 51 projetos de lei sobre o tema estão em tramitação nas Assembleias Legislativas, 33 na Câmara dos Deputados e 3 no Senado. Rondônia, Pará, Piauí, Ceará e Mato Grosso. São os estados que já tiveram a lei sancionada, obrigando as instituições a darem desconto na mensalidade. Roraima teve o projeto de lei aprovado, mas aguarda a sanção do governador. Até a tarde desta quarta-feira, Rio de Janeiro, Paraíba e Espírito Santo também estavam com as leis estaduais aprovadas. Mas no Rio, a decisão foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal na Paraíba e no Espírito Santo, pelos tribunais de justiça. A tendência é que seja reconhecida a inconstitucionalidade dessas leis e, por
4: conseguinte, a suspensão do efeito dessa legislação.
22: Aqui na Bahia, o projeto de lei aguarda a aprovação da Assembleia Legislativa. Se for sancionado, o desconto deve ser concedido de forma escalonada. 30% para ensino superior e educação infantil... 25% para ensino fundamental e 22,5% para ensino médio. As instituições de ensino alegam que nesse período não tiveram redução de custos.
5: Nós tivemos um aumento entre 3,5% e 4% no custo. E implantar biblioteca virtual, laboratórios virtuais, comprar, aumentar a banda de internet nas unidades
2: consumidores ainda enfrentam dificuldades para receber o reembolso de viagens canceladas por causa da pandemia.
23: Gabriela comprou uma passagem aérea para Orlando, na Flórida, através de uma agência de viagens na internet. O voo foi cancelado devido à pandemia e aí começou a dor de cabeça até conseguir que o valor pago fosse devolvido. Eu tentei diversas vezes entrar em contato, tanto por telefone quanto por e-mail, todos os canais que tinham disponíveis eu tentei. E eu não conseguia inicialmente, não conseguia de jeito nenhum. Eu acho que eu também só consegui porque eu fui muito tempo atrás, sabe? Eu não deixei esse esse isso passar em branco. Com a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, as companhias aéreas passam a ter um prazo de até 12 meses, a partir da data do voo, para devolver o valor pago pela passagem. As regras valem para viagens entre 19 de março e 31 de dezembro de 2020. Os clientes podem optar pelo reembolso ou então por receber o valor em forma de créditos na companhia.
8: Eles terão a integralidade do crédito, que poderá ser utilizado por eles ou por terceiros a quem eles indicarem, no prazo de 18 meses da data do recebimento.
23: As regras valem também para passageiros que não tiveram o voo cancelado, mas desistiram ou resolveram adiar a viagem. Se o cliente decidir receber o valor em forma de créditos, a mudança deve ser feita sem custos. Mas, se optar pelo reembolso, pode ter que pagar uma multa.
8: O passageiro que optar pelo cancelamento uh, da viagem, ele se submete às regras da tarifa com o pagamento da multa correspondente ao contrato que ele realizou. No entanto, com relação a crédito, ele terá, se ele optar pelo crédito, ele terá a integralidade do crédito.
23: A Denise tinha cinco passagens aéreas compradas e conseguiu que o valor pago fosse devolvido em forma de créditos na companhia. Eu deixei o crédito em aberto, agora vou esperar poder viajar novamente para poder utilizar esses créditos. Guilherme, que é dono de uma agência de viagens, acredita que ainda é cedo para falar quando acontecerá a retomada do turismo. Mas está otimista.
8: Eu vejo que estão tão angustiados para poder fazer as suas viagens, né? E, então, isso me dá muita esperança que o turismo vai voltar e vai voltar forte, sim.
2: No R7.com, tem uma entrevista exclusiva com um advogado da área do consumidor. Ele fala mais sobre os seus direitos ao suspender uma viagem aérea. O mercado
1: de imóveis começa a dar sinal de recuperação, principalmente por causa dos juros baixos. Pode ser um bom momento para quem planeja comprar a casa própria.
2: O nosso QR Code já está na tela. Aponte a câmera do seu celular e saiba mais sobre o mercado de imóveis.
9: As obras não pararam no período de quarentena. A construção civil foi considerada atividade essencial mas os estandes de venda ficaram fechados por quase três meses em São Paulo. Este empreendimento foi lançado no mês passado, quando os plantões foram autorizados. E a procura surpreendeu a construtora, que já vendeu 25% dos apartamentos.
7: É surpreendente porque ficou pouquíssimo abaixo do nível pré-pandemia.
9: Depois de uma retomada nos últimos anos, o setor imobiliário esperava ter um crescimento ainda mais acelerado em 2020. Em março, aqui em São Paulo, Ainda com poucos efeitos econômicos da pandemia, foram vendidos quase 2.700 imóveis. Em abril, o número caiu para menos de 2 mil unidades, mas em maio já voltou a crescer com mais de 2.400 imóveis negociados. Recuperação num ritmo que até surpreendeu o setor. Quando não podia receber clientes, esta imobiliária de portas fechadas intensificou o atendimento pela internet e manteve as vendas. Agora, com os clientes de volta, o dono está otimista. De 2019, dezembro para 2020, janeiro, nós imaginávamos um crescimento de 30% para o ano inteiro de 2020. Mas, com essa retomada que está sendo diária, nós estamos calculando que ao menos empataremos com a mesma quantidade de imóveis que vendemos no ano passado. Para o setor, o que estimula a recuperação são os preços dos imóveis, que não acompanharam a inflação nos últimos anos. E os juros mais baixos da história nos financiamentos. Tem banco cobrando menos de 7% ao ano.
7: Faz enquadrar muita gente nas parcelas dos financiamentos imobiliários. E o investidor também, que hoje não está querendo tomar risco na Bolsa, acaba deslocando o capital dele também para o imóvel.
9: Djalma viu na crise uma oportunidade. Comprou o imóvel como investimento. Depois resolveu também trocar o apartamento em que morava por outro, Eu vejo como o mercado está tá bom nas duas coisas, para quem tem o dinheiro para comprar e para quem vai financiar. Acho que é um ótimo momento para aproveitar a oportunidade ou entrar e realizar o sonho da casa própria.
2: As ilhas de Maurício estão em estado de emergência ambiental por causa de um vazamento de óleo de um navio. A embarcação que transportava combustível encalhou na costa leste da ilha no final de julho. Os danos ao navio provocaram vazamento de resíduo, como mostram essas imagens de satélite. O governo local pediu ajuda à França porque não tem recurso para resgatar o navio de bandeira panamenha.
1: Ao menos 18 pessoas morreram na Índia depois de um deslizamento no estado de Kerala. 48 continuam desaparecidas. A tragédia aconteceu por causa da chuva que atinge a região. 12 pessoas já foram resgatadas com vidas. Equipes de socorro acreditam que haja mais sobreviventes sob os escombros.
2: Na Coreia do Sul, uma mulher precisou ser resgatada depois de um rio transbordar e encher o carro dela de água. Num vídeo gravado pelo Corpo de Bombeiros, é possível ver um homem ajudando a sul-coreana a deixar o veículo que já está parcialmente coberto. Um outro bombeiro chega com uma boia e a mulher, então, é resgatada em segurança.
1: Na Rússia, 3 mil praticantes de stand-up paddle tomaram São Petersburgo. Foi o recorde de participação do quinto ano do festival que percorre 8 mil quilômetros pelos canais da cidade. Além da quantidade de pessoas, algumas fantasias também chamaram a atenção no evento.
2: 70 atletas olímpicos do Brasil voltaram a treinar mais longe do país.
1: Eles estão em Portugal de olho nos Jogos de Tóquio, adiados para o ano que vem. Eles não
8: aguentavam mais a saudade do tatame, da piscina.
22: Eu fiquei bem feliz que disponibilizaram esse espaço para a gente, a nossa viagem. É, isso foi bem importante para a nossa preparação, vai ser importante para os nossos treinamentos, para as competições. Assim que eu soube que eu
12: poderia voltar, foi felicidade 100%. Assim que eu voltei, foi dor quase 100%. Estou brincando, mas é, eu senti muita falta de uma força no braço, porque apesar da gente estar tá treinando fora d'água, o nosso ambiente é dentro d'água e isso muda demais.
8: Na cidade de Rio Maior, que recebe o time Brasil para os treinamentos, não houve nenhuma morte por causa da Covid-19. Todos os atletas das seis modalidades deslocadas para Portugal foram testados antes de viajar e seguem fazendo novos exames a cada duas semanas. Tudo o que é necessário em termos de estrutura física, de logística e alimentação foi disponibilizado para os brasileiros. O um planejamento agora, como
3: podemos dizer, nesse próximo ano... É assegurar que essa estrutura que nós montamos seja mantida, assegurar a preparação dos atletas nesse momento diante da, da
8: pandemia. Neste fim de semana, outros atletas vão chegar para retomar os treinamentos. A gente veio para um ambiente que permite os atletas serem atletas.
2: Futebol, foram definidos hoje os dois últimos classificados para a fase de quartas de final da Copa dos Campeões da Europa. Messi esteve em campo. O time do argentino recebeu o Napoli em Barcelona e saiu na frente com o francês Langlet. Messi surgiu logo depois. Ele caiu, se levantou e fez um golaço cercado por três adversários. De pênalti, Uruguai, Soares fez 3 a 0. Insigne também de pênalti diminuiu para o Napoli e fechou o placar. Barcelona classificado, 3 a 1. Em Munique, o polonês Lewandowski abriu o placar para o Bayern contra o Chelsea. O croata Perisic ampliou. Abraham aproveitou o rebote de Neuer e fez 2 a 1. No segundo tempo, o francês Tolisso e Lewandowski mais uma vez definiram a goleada e a classificação do Bayern. 4 a 1 foi o placar final. Ainda na Europa, o meio-campista Andréa Pirla é o novo técnico da Juventus. Com isso, ele se torna mais um ídolo dos gramados a tentar a sorte no banco.
1: Em São Paulo, Palmeiras e Corinthians decidiram o Campeonato Paulista.
2: E no segundo jogo da final, depois de 12 anos, o Palmeiras, parabéns Palmeiras, foi campeão.
20: Palmeirenses reunidos em plena pandemia. No entorno do estádio, policiais e uma equipe da Vigilância Sanitária fecharam bares, onde havia aglomeração de torcedores. Jogando em casa, o Palmeiras começou pressionando. Nesse chute a queima-roupa de William, Cássio salvou o Corinthians. Num erro de Zé Rafael, Luan tocou para Jô. O atacante fez o gol, mas o árbitro já havia marcado impedimento. Gol para valer mesmo só no segundo tempo. Depois do cruzamento de Vinha, Luiz Adriano marcou de cabeça. Fogos e comemoração do lado de fora, que só terminaram no último lance da partida. Jô foi derrubado na área aos 50 minutos. Ele mesmo bateu e deixou tudo igual. A decisão foi para a disputa de pênaltis. Michel e Cantilho desperdiçaram para o Corinthians. E o jovem Patrick de Paula garantiu a conquista palmeirense. Foram 12 anos de espera, até que um velho conhecido do torcedor reconduzisse o Palmeiras ao título de campeão paulista. Com mais essa nova conquista, Vanderlei Luxemburgo se torna o treinador mais vitorioso da história do clube, com oito títulos. Um a mais do que Oswaldo Brandão. No Mosaico 3D, a homenagem para o treinador que conquistou os últimos cinco títulos estaduais do Palmeiras.
9: A conquista foi uma conquista difícil, importante e significa muito porque é, a temporada fica mais leve, né? Mas é, os jogadores têm que saber que não terminou, tem muita coisa para acontecer.
2: Em Minas Gerais, um pai doa uma parte do fígado para salvar a vida da filha de um ano e vai comemorar o primeiro dia dos pais com a menina em casa.
18: Foram três meses internada, lutando pela vida. Valentina, de um ano, passou por um transplante de fígado por causa de uma cirrose hepática genética. O
11: estado dela gravou bastante e onde que eles decidiram que ela não poderia mais esperar que ela teria que fazer o transplante. Adiós!
18: O transplante foi realizado no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Segundo os médicos, o estado de saúde da criança era muito grave. Por ser um bebê de 6 quilos, as chances de conseguir um doador eram pequenas. Foi então que o pai decidiu ser o doador.
17: Foi muito bom poder ajudar minha filha, né? Aí já ficamos mais tranquilo, um né? Que precisava estar no filho de espera nem nada, né? Então ela tinha uma doença genética do fígado que, com o
18: transplante, foi curada. Atualmente, 1.100 pacientes estão na lista de espera por um fígado no Brasil. 42 são crianças. A expectativa da equipe médica é que o número de doadores aumente para que outros pacientes tenham a mesma chance da Valentina.
4: É uma felicidade
17: enorme. Ela está bem melhor do que antes. É o desenvolvimento dela...
1: Em datas festivas, como este fim de semana dos pais, ficar longe aumenta ainda mais a solidão imposta pela quarentena.
2: Amanhã, muitos filhos vão ter que se desdobrar para compensar essa distância. A boa notícia é que tudo vai melhorar.
17: De filhos. A gente está acostumado a abraçar todo mundo, sair para se divertir, agora não pode, tem né? ficar sozinho em casa.
13: Dos pais. Não tem com quem conversar, não tem com quem você ri. Dos avós.
5: Eu posso sair de casa.
0: O telefone ajuda a vencer a solidão dos dois lados da linha. Oi, pai, tudo bom?
5: Tá bom, feijo, eu ia
0: ligar pra você. Agora tem que ser assim, só por telefone, na rua mesmo. Normalmente, o Ricardo, ele chegava e vinha na casa dos pais umas três, quatro vezes por você semana, pode? ajeitava a casa a e problema. agora ele tenta ligar, mas às vezes o pai nem escuta, porque está longe do telefone. É. Vamos tentar encontrar e ver se ele vai aparecer aqui na sacada hoje. Tá bem? Na véspera do dia dos pais, a visita foi assim.
13: Eu vou mandar uma cesta de café da manhã para ele e por telefone o um dia dos pais.
0: Mas nem sempre a tecnologia dá conta e ainda tem as limitações da idade. Seu albano tem dificuldade com o telefone, já não escuta tão bem quanto antes. É comum, numa fase como essa, os filhos receberem a visita de outros sentimentos, à medida que o distanciamento se prolonga. O filho de alguma maneira se sentir culpado e querer resolver isso, é impossível. Essa é a passagem de vida do pai, da mãe, ele como filho, como filha. Não tem muito o que fazer, ele só pode estar próximo e dizer, se precisar de mim, estou aqui. Para nos proteger e preservar a saúde daqueles que tanto queremos bem, gerações diferentes aprenderam, no peso da distância física, o significado mais profundo da palavra solidão.
4: Tem dias que bate saudade, dá uma tristeza por não estar... Tá não tá perto.
0: Rafaela mora longe dos pais, há dois anos e meio. A distância entre São Paulo e Santa Catarina nunca separou tanto quanto o isolamento imposto pela quarentena. Essa
4: distância trabalha fisicamente. A gente se fala praticamente todos os dias, por vídeo, por mensagem. A gente tenta manter a conexão que tinha quando a gente se via todos
0: os dias. É que a solidão, aquele sentimento que já conhecemos faz tempo parece ter se intensificado nos últimos meses. Pega muita gente de jeito em datas especiais, como no domingo do Dia dos Pais. Isso é ser potencializado nesse momento de exceção, que de fato não podemos
21: sair de casa. Você pode ligar, você pode enviar mensagens em alguns casos.
0: Não são excessos, são aquilo que a gente transmite pela nossa intenção. Por hora, e tomara que por pouco, o dia dos pais do seu Ângelo, pai da Rafaela, não vai reunir a família inteira como de costume, de tradição. Vai ficar na memória o último e emocionante encontro com os pais em janeiro, de surpresa. <risos> Tempo bem aproveitado a todo instante, uma reserva de amor que pode até não vencer a solidão, mas traz esperança de que ela seja passageira. Eles estão juntos comigo Independente de, dessa distância, ele
4: está perto o tempo todo.
21: Essa pandemia, num lado, ela ajudou. Ela
20: fez a pessoa chegar o que ela não chegava antes.
21: O
1: Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast, são no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Continue com Cidade Alerta, boa noite para você, para um feliz dia dos pais para você e para os pais que estão em casa também.
1: Obrigado, para você uma boa noite, ótimo dia dos pais e ao meu pai também. Até logo.